0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Ваишев» и и поселился, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Думаю, совсем не случайно эта недельная глава читается накануне праздника Ханука. Сам праздник Ханука по себе – это праздник свидетельства верности Всевышнего к тем, которые сохраняют верность Ему. Это время чудес в жизни тех, которые готовы свою жизнь отдать ради того, чтобы сохранить его истину. И, конечно, каждый из нас хочет в своей жизни видеть этот свет Хануки. Но мы все должны понимать, чтобы этот свет воссиял в наших сердцах, нам нужно будет через что-то пройти и чтобы в этом явить, в том числе, что мы будем проходить верность Всевышнему и Его Слову. И вот тогда вы реально увидите этот свет Машеха в себе и чудеса, которые Он явит вам в Машехе Ишу. Есть время, когда Всевышний учит нас. И мы погружаемся в Писание, мы. Познаем Слово. Но приходит время, когда каждому из нас нужно сдавать экзамен на верность той истине, которая нам уже открыта. Мы знаем, что Писание Нового Завета нам говорят, Иоанн Креститель нам говорит, что Машиах Ешо будет погружать нас в Дух Святый и в огонь. И то, что значит погружать в Дух Святости, мы примерно представляем и переживаем это, и говорим об этом. Но вот о погружении в огонь мы мало говорим, потому что, по большому счету, в нашей жизни это еще так серьезно не происходило. Ну, какой спрос с маленьких детей? Их надо учить. А вот когда они уже достигают определенного возраста совершеннолетия, тогда уже и приходит это время проверок. Вот если мы посмотрим на жизнь Иосифа, давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы войти в тему. Откроем 37 главу и прочитаем первые три стиха. Яков жил в земле странствования отца своего. В земле ханадской. И вот житие Якова, Иосиф, 17 лет, пас Скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы, с сыновьями Зелфы, же он отца своего, и доводил Йосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Когда мы смотрим на Писание, мы знаем, что после Иосифа родился еще один сын, Вениамин. И обычно, вот я по своей семье могу сказать, когда пятеро детей, то как-то самому меньшему больше всего вот этой опеки, заботы, ну, потому что старшие они уже подросли, они как бы не нуждаются в таком тщательном присмотре. И вот получается, что меньше самой, больше внимания. Ну, старшие понимают, иногда, конечно, ревнуют немножко. Но понимают. Но когда мы здесь считаем, что Йосиф сын старости, поначалу мы думали, что действительно. Ну, отношение как отца к ребенку, который родился в глубокой старости, большая забота. Но в этот раз, когда я читал вот эти стихи, вот это слово «старость», оно вдруг у меня как-то отозвалось. И я вспоминаю про отца нашего Авраама, мы совсем недавно об этом читали. Это в 25 главе ибо решит 7-8 стих, там написано... Дни жизни Авраамовой, который прожил он, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И мы вот это слово престарелый, Закен, да, старец, старейшина, мы говорили о нем, что это не просто старик, который дожил до определенного возраста, своих дней и уже стал совсем старый. Здесь престарелый и насыщенный жизнью, это как бы вот эта характеристика человека, который вошел в полноту возраста Машеха, который прошел вот этот путь, познал истину и наполнился жизнью. То есть, человек, который приобрел или познал премудрость Всевышнего. Помните, мы об этом говорили. Так вот, когда мы читаем про любовь Якова, Между прочим, написано не Яков, а Израиль. Израиль любил Иосифа. И это уже нам о чем-то говорит. Кто такой Израиль, мы знаем. Это правящей силой Всевышнего. Это имя Машеха, Иешуа, которое он имел еще до сотворения мира. И когда Яков боролся всю ночь со Всевышним и получил имя Израиль, то это имя не в этот момент появилось, Пророк Исаия в 49 главе говорит, что этот раб был у Всевышнего еще от начала. Раб Израиль, через которого он соберет Иакова, рассеянный Израиль и распространит свет спасения на всех язычников. имя этого раба Израиль. Так вот, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости. И вот это слово старость здесь тоже стоит за куним, корень за кен. То есть, если читать по духу, то получается, что Израиль любил Иосифа, потому что он впитывал вот эту премудрость, которой Яков учил Иосифа. И мы знаем, что, то ну и Писания нам об этом говорят, что рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. И мы смотрим в этом же стихе, мы читаем дальше, что Израиль сделал ему разноцветную одежду, ну, выделяющуюся одежду, красивую одежду. И мы понимаем, что одежды это тоже в Писаниях образ, образ вот этого внутреннего богатства, одежды славы. И вот когда все это происходило на глазах у братьев, по всей видимости, братья не проявляли такого большого внимания к тому учению, которое давал Отец Яков своим сыновьям, они начали ревновать. Ну, и то, что происходит дальше, вот это как раз и есть та тема, о которой я сегодня хочу говорить. В общем-то, события последних трех недель в моей жизни, то, через что я проходил, они как раз и побудили меня говорить именно об этом, потому что это уже не теоретические знания, а это результат пройденного пути и полученного познания. Значит, в Матвея, 3 главе, в 11 стихе написано, Иоанн Креститель говорит, я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет погружать вас в дух святости и огонь. Почему в огонь? Если посмотреть Восточный смысловой перевод написано и очищать ваши сердца огнем. Речь идет об очищении наших сердец. И кто есть огонь? Писание много раз об этом говорят. Исход два четвертая глава 17 стих мы читаем. Вид же славы Аданая на вершине горы пред глазами сынов Израилю, как огонь поедающий. Псалом 49, 3 стих, написано, «Грядет Всевышний наш, и не в безмолвии, перед ним огонь поедающий, вокруг него сильная буря». Также 96-й Псалом, 3 стих, «Перед ним идет огонь, и вокруг попаляют врагов». Что же значит, что он будет нас погружать в огонь? Вот у у Сираха, мы сейчас читаем Сираха, это так... Благословенно, вот на фоне этих недельных глав, которые мы одно за одно читаем, особенно на главу Ваешеф, во второй главе Сераха с первого стиха написано «Сын мой, если ты приступаешь служить Адонаю Всесильному, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, И не смущайся во время посещения. Такое понятие, время посещения. Как я говорил вначале, есть время, когда Всевышний учит нас. И Иосиф жил все время с отцом своим, все детство, всю юность, стал отроком. И он впитывал все духовные знания, которые имел отец с любовью, с жаждой. И вот э, наступает такое время, как мы читаем у Сираха, время посещения. Время проверки того, чему ты научился, и то, что дальше происходит с Иосифом. Это и есть вот эта проверка. Можно было бы задаться вопросом, что неужели Бог не знает сердце Иосифа? Неужели он не знает, что Иосиф настолько любит Всевышнего и предан ему? Зачем ему через все это проходить, через эти унижения? Как бы можно было бы автоматом зачет поставить. Но вот тут как раз и вся сложность. Потому что очень часто бывает так, что мы как бы в сердце своем уже знаем, как надо. Но страх перед людьми, страх за свою жизнь, в критические ситуации нашей жизни – заставляют нас поступать по-другому. И весь вопрос в том, как же ты будешь поступать в критических ситуациях своей жизни. Останешься ли ты верным тому, что тебе открыто? Не убоишься ли, не испугаешься ли? Останешься ли ты в истине? Управь сердце твое, я продолжаю читать Сираха, и будь твердым и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Всевышнему, в горниле уничижения. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути свои и надейся на Него. Боящиеся Аданая, ожидайте милости и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть. Чуть меньше месяца назад я получил сообщение от мамы, что папа тяжело болен очень тяжело болен, у него высокая температура, хотя раньше он никогда простудными болезнями не болел. И ему прописали там курс уколов, антибиотики. И самое, как бы, тяжелое во всем этом было, что у него отказали ноги, он просто лежачий, ослабленный пожилой человек. Моему папе 84 года, и сложность этой болезни в том, что Он инвалид по запылению легких, всю жизнь проработал в шахте, 12 лет в забое, а потом горноспасателем. А я единственный сын у родителей, и живут они в Горловке, и я родился в Горловке. И вот когда я получил это известие, было несколько раз, когда еще можно было туда проехать свободно, Я говорил с родителями, хотел их забрать сюда. И папа тогда сказал, что он не хочет никуда уезжать со своей земли. Более того, врач сказал папе, что ему нельзя менять климат, даже не климат, а вот эту атмосферу, воздух, которым он дышит, потому что любое изменение содержания кислорода в атмосфере может отрицательно сказаться на его здоровье. И действительно, у него друг был, который, когда вышел на пенсию, уехал к своему брату в Белоруссию. У него такой же диагноз запыления легких, там одна треть только осталась. И буквально полгода прошло, и он умер. То есть, папа как бы увидел подтверждение тому, что говорил врач, и мы как бы оставили эту тему, единственное, что мы сделали, у них был такой коттедж, там удобство всего во дворе, и отопления нет, печка. Купили им квартиру ну, в благоустроенном пятиэтажном доме с отоплением, с, в общем, все эти хозяйственные нужды решены были. Последний раз я был у них вместе с Деборой в 2013 году, это как раз последний год перед началом войны. И когда началась война там, я все время ждал, когда же это все кончится, чтобы поехать проведать их. И несколько раз порывался приехать. Мама говорит, ну подожди, пока все успокоится. И тут вот, значит, созваниваясь с родителями, регулярно созванивался. Мама говорит, папе очень плохо. Я понял, что мне надо ехать срочно. А Как ехать? И вот для меня было важно во всем моем пути туда остаться в истине и в правде. Чтобы то служение, которое Всевышний мне доверил, чтобы не нанести ущерб этому служению какими-то своими неправильными поступками. И я приехал значит, в Бахмут, Артемовск. У меня там двоюродная сестра живет. Они меня приняли. На следующий день мы пошли получать пропуск. И пропуск мне дали. И на следующий день я уже поехал в Горловку. Значит, в 8 часов утра я выехал. И в 9 часов вечера был уже у родителей. Была зима, снег. И в общей сложности я провел на двух контрольно-пропускных пунктах, один выезд с Украины, а другой на въезд в Горловку Ну, 11 часов. И это все в открытом поле, на ногах. Очередь. Тысячи людей. Я видел, как у людей кончалось терпение и начинались истерики. И я вот, проходя через все это, я все время молился, говорил, Господи, Дай мне терпение, дай мне терпение и силы, и смирение через все это пройти. Я понимал, что все это время Господь был со мной, но Он сокрыт был. Он сокрыт, потому что мне надо было самому через все это пройти и остаться в истине. Но слава Богу, Он дал мне силы через все это пройти и остаться в покое и в доверии Ему я как бы внутри себя был готов к тому, что мне еще придется проходить еще какие-то проверки, испытания. Я готов был внутри, я понимал, что у меня нет выборов, у меня нет других вариантов, я должен идти прямым путем. Когда все это произошло, я почувствовал, что экзамен сдан. Но приехали поздно, папа лежал, я зашел, поцеловал его. На следующее утро он встал, сел на постель. Сам. И с того дня, значит, каждый день мы с ним читали Писание, и мама тоже, и утром читали Писание, и в обед читали Писание, и вечером читали Писание. В общем, все самое важное из Писания, начинает от человека, и содержание завета, который Всевышний заключил с человеком, и кто такой Машех, Иешуа, и Почему ему нужно было пострадать. И прочитали все Евангелие от Матвея почти всю книгу Деяния. И вот за то время, пока все это происходило, я видел, как дух папы все больше и больше оживал. И уже на третий день он сам встал. И сам пришел на кухню кушать. И еще через несколько дней он сам уже стал полностью себе заботиться и в туалет ходить. Вот, и... Меня это все радовало, мама была очень рада, потому что ей было очень тяжело за лежачим больным ухаживать, маме 81 год. И я старался там, ходил по магазинам закупить продукты там, максимум, что нужно им для того, чтобы им не выходить, чтобы маме не выходить. Ну, В душе у меня все время вот это была такая грустная мысль, ну да, я закупил там, но на на 2-3 месяца всего-то хватит, а дальше как? Как дальше? И вот буквально за день до моего отъезда вдруг звонок в дверь. Мама открывает, говорит, здравствуйте, я из социальной службы. Меня направили к вам, я буду к вам в два раза в неделю приходить и заботиться о том, чтобы убрать, принести вам продукты, вынести мусор. То есть вот то как раз, что меня больше всего беспокоило, а как будет, когда я уеду? И вот тут я, значит, получаю такое утешение от Всевышнего. Просто я был благодарен Всевышнему, что этот вопрос тоже решен. И у меня предстояла обратная дорога. Я как бы внутри себя уже настроился на то же самое, только в обратной последовательности проходить. Но было удивительно, знаете, что утром, когда я в 4 утра вышел на автобус, ну знаете, как попрощался с родителями, грустные мысли, расставание, и я иду по улице, темно, и вдруг у меня в сердце начинает звучать прям в глубине сердца, в духе вот эта песня
1: Адонайли <паспалит> Лейра
0: моя сели Адам а данай за меня, не убоюсь. Что сделает мне человек? И эта песня, это не от ума пришло. Это пришло изнутри, из глубины. И оно такое было, сильное и настоящее, просто такое помазание было. И я шел и, и всю дорогу, пока я проезжал все границы, все эти контрольно-пропускные пункты, все эти проверки, эта песня все время во мне звучала. И вы знаете... Вот как на крыльях Всевышний пронес меня через все это, буквально на все это у меня ушло, ну, может быть, шесть часов. И я уже был у сестры моей в Бахмуте, в Артемовске. И когда я приехал к сестре, первое, что я хотел, я просто хотел уединиться и поблагодарить Всевышнего за то, как он устроил вот этот мой обратный путь. И для меня это было свидетельство, еще одно свидетельство – что действительно Аданай за меня. И я становлюсь на колени, начинаю молиться и просто в себе как бы говорю: ну, я сейчас вот открою псалом, какой откроется, то ты прочитаю, Господи. И прими это как мою жертву благодарности. И я открываю сто семнадцатый Псалом и начинаю читать. Славьте Аданая, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость его. Да скажут ныне боящиеся Адоная, ибо вовек милость его. Из тесноты возвал я к Адонаю и услышал меня, и на пространное место вывел меня. Адонай за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Я читаю, я глазам своим не верю. Аданай мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Адоная, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Адоная, нежели надеяться на князей. И я читал весь псалом. Слезы радости и благодарности. Созвонился с мамой, сказал, что у меня все хорошо. Мама переживала, как там все будет. И папа тоже переживал, и папа рады. А на следующий день мне надо уже ехать дальше, там еще будут контрольно-пропускные пункты, мне надо было в другой город на поезд сесть, который повезет меня в Киев, а из Киева уже билет на самолет был. И на следующий день утром, когда я просыпаюсь и становлюсь на молитву, чтобы помолиться перед тем, как отправиться в дорогу, я прочитал Писание по календарю, и у нас в тот день был 55-й Псалом я открываю 55-й Псалом, и у меня впереди длинная дорога, больше двух тысяч километров. Открываю 55-й Псалом и начинаю читать. Это моя молитва была Всевышнему в тот день отъезда. Начальнику хора о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. Во всесильном восхвалю Слово Его, на всесильного уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день возвращают слова мои, все помышления их обо мне на зло собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? В гневе не зложи все сильные народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они в твоей. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что всесильный за меня. Во всесильном восхвалю я Слово Его, водонаю восхвалю Слово Его. На всесильного уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне всесильные обеты тебе тебе воздам хвалы. Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения. Чтобы я ходил пред лицом Всесильного во свете живых. Я вообще не знал, что в псалмах есть два места Писания, где говорится о том, что Аданай за меня и не убоюсь. И вот для меня было большим подкреплением, таким утверждением, что вся дальнейшая поездка тоже будет, как на крыльях на крыльях Всевышнего. И так оно и было. Просто на одном дыхании я прилетел в Ригу. И я благодарю Всевышнего за то, что Он мне дал силы быть верным Ему и в трудных ситуациях принять правильное решение, доверяя Ему. Поэтому я решил сегодня говорить о этом очищении, которое мы проходим на своем пути познания Всевышнего. И проповедь я так назвал, проходя через огонь. Почему это нужно? Почему нужно проходить через огонь? В первом послании Коринфян 3 главе с 12 стиха апостол Павел говорит «Строит ли кто на этом основании золото, на основании истинного Машеха Ишуа, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится? Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. А в книге чисел 31 глава и закон Торы, именно об этом, о том, как очищать. 21 стих и дальше. «И сказал Элизар, священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, которое заповедал Адонай, Моисею, золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Слышите, да? Все, что проходит через огонь, золото, серебро, медь, как ты строишь, все должно быть проведено через огонь, ибо в огне проверяется. И через воду. Кроме того, очистительной водой нужно очистить. Все, что не проходит через огонь, проведите через воду. И вот мы смотрим на судьбу Иосифа. Отец любит, Израиль любит Иосифа. Передает ему всю мудрость. И наступает в жизни Иосифа такое время, когда ему нужно пройти через огонь. Пройти через огонь именно для того, чтобы дать свидетельство верности тому, чему его научил его отец Израиль. И что мы видим? Родные братья срывают с него эти красивые одежды и бросают его в ров, где нет воды. Вы знаете, это место очень такое непростое, когда ты попадаешь в ров, где нет воды. Что ты будешь делать в это время? Как ты себя будешь вести? В 29-м псалме есть такие стихи. Это песни при обновлении дома. Это как раз по теме. Все об этом. Есть такие слова. ты сокрыл от меня лицо твое, и я смутился. Давайте почитаем. Псалом Давида. песня при обновлении дома. Привознесу тебя, Адонай, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Адонай, Всесильный мой, я возвал к тебе и Ты исцелил меня. О, Аданай, ты вывел из Ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте, Аданаю, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И мы все проходили через вот эти стихи. И Аданай избавил нас, и вывел нас, и оживил. И мы славим и благодарим его. Седьмой стих. И я говорил в благоденстве моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению твоему, Аданай, ты укрепил гору мою. Казалось бы, что еще нужно? Вышел из рабства. Познал Всевышнего. Он вознес тебя на высокую гору, укрепил тебя. Казалось бы, живи и радуйся. И тут вдруг, но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Спрашивается, зачем вдруг нужно было сокрыть лицо? Зачем вдруг меня нужно было привести в такое смущение? У каждого из нас в жизни будет такой период, будет такой эпизод. Так слово говорит. Поэтому я говорю тем, которые сейчас в этой ситуации, и тем, которым предстоит через это пройти. Когда вдруг придет в вашу жизнь день посещения, знаете, что самое главное для вас? Чтобы Всевышний остался с вами. Чтобы Аданай был с вами, чтобы Адонай был за вас. Даже несмотря на то, что он сокрыл свое лицо на время, и это время именно для того, чтобы проверить каждого из нас на верность ему. Когда мы читаем про Иосифа, мы видим, что Будучи рабом в чужой стране. Вы знаете, насколько ну, безнадежно в те времена быть рабом, да еще и в чужой стране. Это как бы вся оставшаяся жизнь без всякой надежды на какое-нибудь улучшение. И при всем при этом, будучи рабом, мы видим, что у Иосифа все получается что на него обращают внимание те, которые владеют им и сами его возвышают. Подумайте, раб это бесправный человек вот в том обществе, где находится Иосиф. И казалось бы, что в этом бесправии может раб? И мы видим, что проходит совсем немного времени, этот раб, бесправный человек, становится управляющим в доме того, который уже при фараоне служит. И этот Патифар доверяет ему весь дом свой. И все только потому, что Всевышний был с Иосифом, мы читаем, несколько раз. Видите, как важно думать и поступать так, чтобы быть угодным Всевышнему, чтобы Всевышний был с тобой. Вы же понимаете, что Всевышний с нами до тех пор, пока мы с ним. Если мы его оставляем, то он оставляет нас. А для того, чтобы нам быть с ним, нам надо полностью умереть для себя, для всех ситуаций, для своих страхов, для своих опасений, для всего, принимая все, как есть, и говоря, Всевышний, я знаю, что без тебя ничего не происходит в моей жизни. И на все воля твоя. И если ты допустил это, я с радостью принимаю это, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Всевышнему, в горниле уничижения. Хотите вы этого или нет? Так есть. Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Тогда к тебе, Аданай, взывал я, и Адонай умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Аданай, и помилуй меня. Аданай, будь мне помощником. И ты обратил сетование мое в снял с меня в ретище меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. О, Аданай, всесильный мой, буду славить тебя вечно. Порой происходят в нашей жизни такие ситуации, на которые мы сразу не можем дать ответ даже, почему это произошло. И мы себя мучаем сомнениями, вопросами, терзаниями, Ожесточается сердце наше. Мы судим себя, мы судим других. А Данай смотрит. Время посещения. Что ты будешь делать в это время? Терпение должно иметь совершенное действие, учит нас апостол. А если у кого не хватает терпения, просите мудрости, чтобы понимать, почему это все происходит. Но во всем этом нужно оставаться в доверии Всевышнему. Он твой отец. И он всегда за тебя. Но когда мы взрослеем, мы должны сдавать экзамен. И все это только для того, чтобы мы могли сами узнать, а что же в сердце наше. Знаете, когда мы такие, как сестра любит говорить, пушистые, белые, и все у нас хорошо, тогда, конечно, вроде бы как Действительно хорошо все. А вот когда вот этих пушистых и белых начинают проводить через горнило уничижения и испытания, вот вопрос в том, останешься ли там ты таким же пушистым и белым. А вот это как раз и главная цель вот этих испытаний, вот этих искушений. Потому что золото испытывается в огне, а люди угодные Всевышнему в горниле уничижения. Я когда об этом думал, мне вспомнился один эпизод в жизни царя Иезекии. Помните, когда он сильно заболел и молился Всевышнему, и Всевышний послал ему исцеление еще и со знамением. Так вот, после этого мы читаем такой странный эпизод в жизни Иезекии, после того, как он выздоровел. Вавилонский царь. Беродах Баладан Присылает э, к царю Езекии пословы, подарки Ибо он слышал, что Езекия был болен Это 20 глава, 4 книга царств Из 12 стиха мы читаем В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский Письмо и подарок Езекии Ибо он слышал, что Езекия был болен «Езекия, выслушал посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти другие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его, не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем». Послушайте, приходят какие-то люди, которых Езекия ни до этого, ни после этого никогда не видел и не знал. Подарки принесли от Вавилонского царя. Кому? Езекии. Тому, которого Бог лично знает. И что делает Езекия? И это после того, как Всевышний исцелил его. Как вы думаете, что это все значит? Почему Езекия вот идет и раскрывает все свои... Двери во всем доме, все запасы, все. И показывает этим людям, что это такое, как вы думаете. Ишо когда-то сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И мы видим, что после всего, что произошло в жизни Иезекия, его сердце оказывается вот... Среди этих сокровищ, которые, в общем-то, тленны, приговор однозначен. Это для тебя ценно. Ты всего этого лишишься. Потому что ты не увидел в своей жизни главной ценности. Время посещения. Время именно для того, чтобы ты увидел, что в твоем сердце. Где твои настоящие ценности? За что ты будешь держаться? Яков говорит с великой радостью, первая глава, второй стих и дальше. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. А если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Дальше в 12 стихе, Яков говорит, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещала данай любящим его». И в книге Сераха в 4 главе 12 стих и дальше, мы также читаем о том пути, который нам нужно проходить, и все только для того, чтобы премудрость Божия удостоверилась в верности нашей душе ей. Написано с 12 стиха Серах, 4 глава. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящие ее любят жизнь». И ищущие ее с раннего утра Исполнятся радости. Обладающий ею Наследует славу. И куда бы ни пошел, Аданай благословит его. Служащие ей Служат святому. И любящих ее Любит Аданай. Послушный ей будет судить народы, И внимающий ей Будет жить надежно. Кто уверится ей, Тут наследует ее. И потомки его Будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, Наведет на него страх и боязнь, И будет мучить его своим водительством, Доколе не уверится в душе его, И не искусит его своими уставами, Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его. Видите? Премудрость будет мучить тебя своим вождением. И все это только для того, чтобы удостовериться в твоей душе, что ты останешься ей верным. И тогда откроет ему тайны свои. А если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. То, что ты выбрал, то ты и получил. У Сераха в 6 главе, 7 стихе написано, если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытанию и не скоро вверяйся Ему. что говорит Евангелие от Иоанна, 14 стих, 15 глава. Вы, друзья мои если исполняете то, что я заповедую вам. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытанию. Ишо говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам. Вот такое короткое наставление для тех, кто проходит через огонь. А данай за меня. Не устрашусь. Что сделает мне человек? Вот этой песней я хочу и закончить эту
1: проповедь. Ты позвал я к Тебе, и Ты услышал меня, и на пространное место Господь вывел. Адонай за меня, не устрашусь, Что сделает мне человек. Адонай за меня, не устрашусь, Что сделает мне человек. Господь, буду славить Тебя и превозносить Тебя. Я не умру, но буду жить и возвещать дела. Adonai li loira, maya seli adam. Тесноты позвал я к Тебе, и Ты услышал меня. И на пространное место Господь вывел. Адонай за меня, не устрашусь, что сделает мне человек. Адонай за меня, не устрашусь, что сделает мне человек.
0: Ну, я хочу помолиться, чтобы вы не испугались в день посещения, чтобы вы остались в мире доверии и верности Всевышнему. Отче, я прихожу к тебе в имени Амашеха Ишуа, и я благодарю тебя за этот путь, которым ты ведешь нас. И ты знаешь, Господи, путь каждого, И ты ведешь каждого именно тем путем, который он должен пройти. Я прошу твоей милости ко всем нам. Поддержи нас и будь с нами в этот день посещения, чтобы нам остаться в истине, чтобы нам не испугаться, чтобы нам все упование возложить на Тебя и доверять Тебе во всем. Ты Отец наш, Ты любишь нас. И ты не оставляешь нас никогда. Вы меня, Маше Хрешуа. Амин. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.
1: Аллилуйя. Аллилуйя.